0: 你好，欢迎来到南台湾同言同语 Radio， 我是塔兹雅，透过中日双声道介绍台湾同志以及人生大小事，戴好你的耳机，听我说故事。你好，大家好，延续了上集的同学线上相聚，话匣子一开呢，就很难关起来。结果 呢， 我才知道他当年 呢， 竟然想去叙利亚交换学 生， 而且也聊了他在日本所面临的挫 折， 还有在日本竟然可以重新认识台 湾， 到底怎么一回 事？ 听了就知道喽。那你这样对语言有兴趣 吗？ 那除了日 文， 呃， 除了英文、日文以 外， 就是还有学什么其他的语言 吗？
1: 呃，我英文、日文以外，我的高中的时候开始学法语，就是那个时候也是二外的选修，第二外语的选修。然后法语大概在我在大学的时候，还有到那个持续到那个法，他们法国在台湾有那个文化中心，法国文化中心，我有点要确认一下名字是什么，但是就是他有一个文化协会，专门在开法语课，然后我就。那时候在我们大学的旁边，所以我就有去继续去上课。然后到了大三之后，开始接触到德语。然后就德语也是德语，其实是学到现在。我刚其实说我到非日本的地方留学，其实就是德国这样子，就是因为学了德语的关系，所以就到那边待了一年的时间。对，大概比较能说出来的大概就这两个啦。对啊。
2: 那其他其他很多都是
1: 沾酱油这种感
2: 觉，对啊，沾酱油的大概有哪些
1: ？沾酱油的哦，沾酱油的其实是我大学时候、啊，呃，我在学德语之后，呃，一直想要到非日本的地方去留学，因为我当时已经很确定我想要到日本读研究所了，所以我就不想要在日本交换留学了。所以我当时在考虑的就是除了德国之外，其实有一个地方是呃叙利亚。
2: 嗯
1: ，对，所以我当时有修，呃，当时正大有一个，就正大有阿拉伯语系嘛，哦，然后他们他们阿拉伯语系里面有老师是很致力于发展一些就是那种听力教材啊，或是那种线上学习，现在听起来很平常，但那个时候还蛮少的，嗯、然后我就有上那个线上课的阿拉伯语课，立、嗯、传田老师吧，然后。本来想说可以去叙利亚，就是自费去留学，自费说说是自费，但其实它非常的便宜，就是可能比台湾的生活费还便宜一点。嗯、然后当时已经问了，在 PTT 上面，这是不是会透露年纪啊？竟然用 PTT 来搜寻留学资讯。我<笑>啊
0: ，我,我们设定讲我们大学一年级是什么时候的
1: ？是吗？我我以为这个节目就是把我设定成十八岁，所以没有这个设定。今天、okay, 忘记这个设定。好<笑><笑>、oh, ，OK，OK， <okay, okay. 笑>对，然后，所以大家观众就是听众朋友回推一下，大概可以知道叙利亚那个时候其实发生了很大的事情，然后就不能去了。就我当时已经联络好那一边的人了，然后在 PTT 上面搜寻了一些资讯，然后甚至跟当地的留学的人取上联络了，就是已经取得联系，说，呃，你可以什么时候来，然后上大马士革当呃叙利亚的大马士革的语言中心，然后可以去大马士革的。就是哪一间大学修课，就全部都已经安排好了、嗯。然后后来在一个暑假就突然发生了叙利亚那边就突然发生了事变这样子，然后就后来就应该是直到现在可能就都没办法去吧的状态，所以觉得蛮可惜的。但是就是因为没有叙利亚了，所以后来就在决定留学的交换留学的目的地的时候，就我当时的德语老师就非常的。积极的说服我去德国，这样，然后我就也觉得，哎、欸，这好像蛮好玩的，所以后来就去了德国这样子。嗯
0: ，这段完全没听过、欸，哎，你要去叙利亚这件事
1: 哦，对，这是蛮少跟大家讲的，就是因为他，他其实对叙利亚来说是一个悲剧嘛，就是我当时印象很深刻，就是我当时打电话跟寄 email 给大马士革那边的语言中心。然后他们已经都安排好了，然后我已经可以开始去办签证啊，什么什么之类的。然后后来可能就有一些零星的战火，然后等到下一次待隔个一两年，我再去找那个语言中心的时候，它已经不见
2: 了，嗯，它就
1: 从这个世界上蒸发的感觉。对，网站也不见了，然后 email 什么也都寄不过去，就是后来有寄也寄不过去，然后。也会从新闻上间接的看到很多叙利亚那边的资讯，可能就是比如说，呃，有一些难民啊，然后当时什么什么，但我我生我没有生在那里，我没办法具体的描述这个状况，但对我来说还蛮震撼的，就是原本要去的一个地方就好像消失了这样子。然后后来那个暑假，我后来去了，呃，我后来来日好像后来那个暑假，我后来来日本，就是做那种。呃，打工换宿
2: ，嗯
1: ，对。后来就是那一个暑假，那个暑假原本是想要先去叙利亚探听一下，结果好像就发生了一些事情，然后后来就来日本，就是打工换宿，体验一下日本生活，然后隔年再去德国这样子。对
0: ，对啊，虽然算是嗯很很可惜没去到叙利亚，但是在德国应该收获也不少，这样
1: 。哦，对对对，就是德国。我在德国认识了，大概是我目前身边就是比较熟的熟的日本朋友，大概都是在德国认识的
2: ，因为
1: 我们都是在一个不一样的地方嘛。然后我觉得在这一个情况下，会特别容易跟不同文化的人当好朋友。然后我就是在德国的那段期间交了很多。蛮要好的日本朋友，当然有一些其他国家的朋友，就各地的、欧洲的、韩国的什么。那因为我现在人在日本，然后就是到他们到现在我，我们都还会保持联络，就是还会去参加他们的婚礼啊，或是参加一些 party 啊什么的。对，当然呃，疫情之后我们就都乖乖的在家了。补充说明一下，
2: <笑><笑>跟现在很多 YouTuber 一样，都要补充说明说，这段影片在警戒前拍摄。<笑>是是是是我怕对
1: 我怕那个他这样之后就是红到就是这一段会被挖出来，你知道吗？就是啊，怎么可以做这种事呢？这样子一模<笑><我>人，
0: <笑><笑>
1: 对，所以为了避免这个，对，那个都是过去的事情，对啊，今年我们就都线上这样子，对啊，确实，
2: 嗯
0: ，就是我们我上个礼拜也跟我们的大学的同学聊天嘛。那那时候其实我们有一样的想法，就是，呃，虽然说人生中有一些事情，就是因为某些因素没办法去到你原本想去的地方，但是你后来去的那个地方，呃，你认识了一些后来就是可能不是第一志愿的地方，但是，呃，认识了一些人，但是那种感觉好像就是上天帮你安排好的，虽然说。你没有去到原原本想去的地方，但是也让你去了另外一个地方，去认识了一群不错的人，这样是是是
1: ，就是塞翁之马，失马，塞翁失马<笑>，这个这个道理吧，对吧？就是也不一定要拿到第一志愿，就是有时候意外吧，算是人生中意外的安排。但其实后来回想起来都，都都觉得那是很棒的安排，这样子。嗯， okay,
2: 那所以你沾酱油的还有嗎。
1: 沾酱油的，呃，其实西班牙语也算是沾酱油吧
2: ，但是真
1: 的真的就是大概一片生鱼片左右的酱油而已，<笑>就是非常的浅，因为呃，就是有点像是学学了语言学之后，会很想要去看各个语言它的里面的状况是怎么样子，那。就在这个情况下，你会对很多的语言都沾一点酱油，沾一点酱油。不止西班牙语，包括我们近一点的，像是客家话啦，像是一些我们台湾的很多原住民语言啊，就会稍微看一下，然后稍微了解一下，然后稍微学习一下。但是，毕竟不像是那种就是比较系统性的学习这样，然后也没有很多机会可以用，所以实际上就真的像沾酱油一样，就是顶多就是看那个语的标示，然后会念得出来。但无法沟通，这样子的感觉。嗯、哦，还有韩语也是这个感觉。韩、嗯、语是我在德国的时候有一个很要好的韩国朋友，然后他有在学华语，然后他就想要跟我语言交换，那所以我们我就被迫学了韩语。对，这样听起来很像是对，这样听起来很像是包，但我们感情很好了，我们大家交情很好，然后因为他想要学华语、嗯，所以我就只能跟他换韩语这样子。对，那我们就用德语。语言交换，然后换我教他华语，然后他教我韩语，然后后来韩语就，因为他待的时间比较短，他只待半年，那我当时留学留一年，所以韩语大概真正只学了两三个月吧。那后来断断续续的，就是学一点，但是都真的是蛮皮毛的这样。对
0: ，就是我之所以会好奇这一题，就是，呃，就想说你。你多方面就你对语言学有兴趣嘛？那你多方面的认识了一些语言，那不知道对你的研究上有没有什么样的帮助？这样
1: ？会啊，嗯，研究上的帮助就是我的研究主要还是在其实语言它有很多个部门嘛，就是比如说你是研究词的、啊、还是你是研究更大的句子的、啊、还是你是研究比如说社会方面、心理方面、实验的啊，或者什么的都不一样。那我是比较偏声音方面的，所以我对于呃各个语言里面有的一些声音就会比较有兴趣。那在研究声音的时候，就会看到很多不一样的语言，那会很想去听真实他们的样子，就是。学者整理的是一个，就当然学者整理的是一个，呃，依照严谨规范整理出来的东西。但是你真实的听到那种，就是学者以外的人，他们只是讲这个语言的一般人，但他们用很漂亮的就是发音讲讲出他们语言的句子的那个时候，就会觉得很感动。对啊，所以呃，不管是什么语言，就是包括刚刚的韩语啊，跟韩国朋友在聊天的时候，有一些韩语里面才有的音。然后我们这边，我我的语言里可能没有的，然后我实际上问他，然后发现他真的有这个区别，或是他真的是这么做的时候，就会觉得很感动，这样子。嗯
0: ，就是我们刚刚就是讲了很多的外国语言嘛，但就我所知，就是你对台湾的语言，像泰语这边，应该有一些研究或者是一些心得，这样
1: 。嗯。我的第一语言是台语，嗯，就是台湾闽南语，我的第一语言，因为我们家还是我爸爸跟我，反正我们家里的环境应该还是台语比较多一点，嗯，然后所以我的第一语言算是台语，但我的第二语言就是我的华语的部分，就是我在受教育的过程中都是接受华语比较多，所以现在可能最流利的还是华语。但我听到台语的时候，我会听感觉到一些，呃，比较感情方面的东西，就我会觉得那好像是家人在跟我讲话，嗯，因为那个对我来说就是一个家的场域会用的语言，然后所以我会特别觉得亲切。这样，那後,后来就像也把研究里面的一部分，就是拿来研究自己的，比如说台语啊，或是什么，就是比较亲近的语言，然后有做一点一小点。就是相关的成果。不过我觉得追根究底，我还是想要听到家里的人在讲话的这种感觉。就是动机可能是想要听到自己最熟悉的语言，倒是没有特别去想，就是他研究上面的就成果或是什么的。对啊
0: ，就是一个从小熟悉的语言，那你对他有兴趣这样子的感觉
1: ？对。嗯、就是我相信听众也是有很多，他们就是会有各自不同的语言。然后，其实我之前也有被问说，为什么要保存一个语言
0: ？就是语言
1: 它就是有点像生物一样啊，就是自然竞争啊，自然淘汰啊，那有什么问题吗？这样子，然后我就会像刚刚讲的，就是会回想起自己跟这个语言的关系，然后就会觉得为什么会想要保存它，或者为什么会想要研究它、想要听它的原因，是因为。他是有一个记忆的，对我来说，就是讲那个语言的人，他可能有一些人已经不在了，但是他的声音是讲那个语言的，所以对我来说，他是有感情的东西，所以就会想要更更深究他，然后去保留他这样子
0: 。对啊，对啊，台湾确实近年来就是有比较多的人就是有。对，把台语保存这一块开始有一些所谓的作为嘛，就是可能越来越多人的年轻人会刻意的去想要多讲一些台语。是是
1: 是，这一点算确实。我
0: 最近有在听一个 podcast，、嗯、那他也是用一个说年轻人啊，他的 podcast 是用大量的台语或者是全台语、嗯嗯嗯、去主持节目或者是讲故事这样。那就是我觉得还蛮感动的，我自己可能没有办法做到那样子的一个程度，但是看到别人就是又會用自己的母语来去，全母语，然后去主持节目，然后刻意的去，他的工作其实他是在做市场管理，就是传统市场的管理，那所以他在工作的场域上也会很常去使用台语，那都会用到。对， 那所以他算是有点刻意的去多使用 它， 然后用它来做节 目， 这样。
1: 对， 这还蛮不错的。就是最近确实台湾多了很 多， 就是青年辈 的， 或是更年轻 的， 他们觉得 哎， 这个语言很有 趣， 他想要传承它。对我就是觉(笑)得蛮乐见其成(笑)
2: 的。你的部落格是你可以 讲， 可以啊。我大
1: 对 啊， 大家可以关注一下。<笑>对，大家就是打语言学，然后就会有一些不错的部落格、嗯，大家就可以订阅。对
2: 啊，就是
0: <笑>因为你这边，我刚才也之所以我,我有提到台语，就是。嗯，因为你有在做台语的部落格嘛？那我之前我有跟你分享过，就是我之前在语文中心上班嘛，那也有在学校的台语课，就是老师的教材里面看到你的部落格的文章这样，哦、所以觉得哦，那是我同学耶那、哦、樣,样，好开心、哦。但是我没有跟他讲。对
1: 啊、嗯，谢谢大家，谢谢大家。
0: 我没有跟他讲，但是呃，很觉得哎、欸，一个。怎么说就是很热情，你的热情，你写的一个部落格文章，然后被呃教授台语的老师被拿来就是教授外籍人士，这样就是还蛮感动的謝謝謝謝。很开心，很开心，大家喜欢
1: 。虽然最近比较没有初吻、嗯，但是。<笑>最近对更新频率有明显的下降的趋势，<笑>但是对，谢谢大家的厚爱，一定会继续努力。<笑>有厚爱吗？<笑>自己说。<笑>没有了，应该有吧？应该有吧<笑>
0: ？那你这样学日文，这样子大概几年了？十几年了？看,看
1: 要从什么时候开始算？嗯、如果是从高中算的话，十十几年有喽。如果是从大学算的话，可能，欸、大学算也有了，是不是？大学算也有了、欸，哎，有哎、欸，十多年了，对,、啊對。好了，我已经放弃年纪的部分了<笑>對、啊，对，十多年<笑> ，yes
2: 。好，就放弃吧。
0: <笑>那你学习日文这么多年呢、啊，就是有没有途中那种，哦，真的是，自学日文也太难了吧，这种。挫折感，呃、挫折感有吗
1: ？我在可能我在学习语言的这个方面比较不会有容易有挫折感，就是如果有我不会的东西，我会觉得蛮、嗯、蛮兴奋的，就是会觉得哦，又学到了一个新东西，这样子就在语言上面啦，就是限定在语言上面。然后有比较麻烦的时候，就是因为我，呃、比如说。嗯其实我到现在有时候还是会用日文做一些比较正式的工作，例如，呃，我们的教授会有时候轮流要做那个会议记录。那教授会讨论的主题其实都是很很深的主题，然后会议记录它又有一个会议记录的形式，它可能就是虽然是要点，但是你必须要在很短的内容里面非常精准的写出到底讨论了什么。然后这件事情对我来说是，可能我花五个小时的东西，一个一般的，就是日语是第一语言的大学教授，他可能只要花三十分钟就可以做完。然后这时候就会有一点点挫折、嗯，就是会觉得，呃，为什么我要花这么多时间去完成一个一样他可以很快完成的东西？这样子，对，嗯、所以真正在。学习的过程中，我反而是觉得比较没有挫折的。但是在真正在工作的时候，就是会有一些状况是，嗯，如果我是一我如果我这个时候是一个日语的母语者就好了，会有有时候会有这种想法
0: ，嗯，其实我想聊的其中一题也是关于这个，就是你身为一个外国人嘛，就是你在日本发展这样，那在日本的发展的过程中，有没有遇过什么样的挫折？嗯、是,是是是是，我觉得可以连接到刚才的回答内容
1: 、呃。我觉得哦，我我这是因为我是我个人的经历，所以我不确定听众朋友们会不会有一样的感觉。但是我对于我来说，我的日语的口语部分是比较呃没有感觉到什么挫折的。就是我身边的人当然都很包容，然后再加上我本来就是研究声音的这一块，所以我在口语的。表达或是在口语需要口语的时候，我并没有吃过什么太太严重的就是挫折。但是我的挫折主要是来自于就是书写，就是比如说我有有时候我必须要用日文写一些报告或者写一些论文。好了，那呃，因为毕竟日语不是我们的第一语言，不是我的第一语言，然后我通常还是会请我的就是学术界的朋友们，就是可能是一些平常我在合作的。日本人，我会请他们过一下，就是看一下有什么问题这样子。那他们当然也会给我很多意见。那他们会给你很多意见的同时，代表你的东西是需要改的嘛？因为你的东西如果不需要改，他其实没办法给你意见、嗯。然后我后来也没有想要写出很完美的日文，就是我知道我再怎么完美，总是会在有一些地方，因为那不是我的第一语言，所以总是会在一些地方是需要他们改的。但是。挫折的时候，就是会像刚刚那个时候，就是比如说你很忙的时候，你必须要花很多时间去做一个母语者可能一下子就可以做完的事情，那个时候就会觉得，嗯，有一点点挫折。当然，我在的我的职场是非常的友善，他是因为我我在外语科系嘛，那我的科系里面，我大概是唯一一个不是日本人，也不是讲英语为母语的人。那他们对于外籍老师，就是呃，我们系上的外籍老师主要是美国人、英国人嘛，因为是外语科系，他们就很呃，就是他们就会对于外籍老师说，如果你真的用日文写会议记录太麻烦，就是比如说正式文书，你觉得太花时间，你也可以用英文写。但问题是，我的英文也不是第一语言，<笑>就对我来说，不管你要用日语写还是要用英语写，我最后都必须得要请一个，就是比较。母语者或者比较专业人士先过一下，然后这一个过程就有时候会觉得蛮挫折的，但不是说那种真的会把你打到谷底的那种挫折，它就是一个生活上会有时候会突然有一种挫折感，但是很快就会恢复了这样子
0: 。我想说，就是同样都是外国人，那可能欧美的人在日本跟我们东亚的人在日本，可能遇到的一个状况也会不太一样。应该会不同，但这一点
1: ，呃，我在想很多，呃，很多，比如说现在的现在正在听这个节目的听众也好，可能对于日本有一个小小的印象，就是可能跟台湾一样，就是对于欧美人士会比较友善，会不会？就可能我听过有这样的说法，就是我曾经也被朋友问说，哎、欸，在日本的话，会不会欧美人士好像比较占上风一点点，在各个方面都比较被包容一点点，然后。我想要提供一个不一样的观 点， 就是我实际上在研究所的时 候， 我有美国的朋 友， 就是我们同学这样子。他觉得他很羡慕我们亚洲的留学生。然后其中一个原因是因为我们可以融在日本社会里 面， 我们可以融在日本街 头， 他们没办 法， 他们永远是突出的存在。然后不管他是美国人还是法国人还是德国人。他走到一家餐厅里面，一定会被递上英文菜单，即使他会日文、嗯。然后这点其实对于他们来说是很 offensive 的，就是会觉得我读得懂日文，你为什么要看我的外表决定你要给我什么菜单？对，那这一点而言，我觉得反而是亚洲人，尤其是比如说东亚的人，会比较不会遇到的困难，因为像我，嗯。走在路上不会特别有人觉得我是外国人，然后他不会特别明明知道我会讲日文，但还要故意用怪腔怪调跟我说话，或是给我英文菜单，或是一些这样的行为。所以，嗯，同时我们也就是有一些优势这样子。对，这是我想要分享的
0: 。因为刚才我想要问这边这个问题、就是，就是就确实跟你讲的一样，就是会有这样的想法，就是。欧美人士在日本呢，是不是会比较受优待？那其他的像东亚人，台湾人过去，他们可能会认定你说，呃，你日本很好，就什么的。那可能看到你就不会把你当成外国人，会用对日本人的一个标准来去面对对待你，这样可能会比较标准会比较高，比较严苛这样。
1: 呃，我觉得会有诶。我觉得你讲的这个其实还蛮蛮常发生的，就是当你的你在日呃，比如说你在日本待久了，然后你的日语其实我们讲的那种，就是比如说日语的一些什么，比如说文法啦，比如说翻译，它其实都是在很表层的层次，它就是一个语言的层次。那当你这些语言都克服了，或是你这些小困难都克服了，下一个问题就是现在他只要提到的，就是。他们是不是把你当成一个圈内人？那如果你要成为他们的圈内人，你就必须符合这个规范。比如说，他如果开始觉得你就是跟日本人几乎没什么两样，他就会认为那日本人知道的常识，你应该要知道。然后这一点，我觉得其实对于外国人来说，他是一个束缚，就是。它通常会是很多来日本工作或是来日本求学的人最大的束缚。原因是因为很多来日本留学或是工作的人，他们刚开始都会想要努力融入日本这个社会，就是把自己变得跟日本人一样。有一些人比较极端的就会变这样，就是吃日本人喜欢的东西，去日本人喜欢看的东西，然后等等等等的，把自己的生活模式弄得很日本。可是，当你过了那一个门槛之后，开始真的大家把你当成一个日本人的时候，你下一个关卡就是，那他们要求的日本人，他们就会来要求你。你有没有？我们日本会这么做，那你是不是也要这么做？或者是有一些共同回忆？他们在讲一些共同回忆的时候，哎，如果你这时候突然哎什么都不知道，那就会有一种就是被排在外的感觉，然后很多人都会因此困扰。嗯，对。那我自己，我自己在刚来的时候，我也没有跟很多呃台湾人，就是因为台湾人其实有一些社团，就是那种台湾留学会啊，或是一些在地的会，我自己其实自己是没有参加，其实就单纯是懒惰啦，不是说真的是想要想要变成日本人，或是想要什么，就是我跟台湾的群体接触的比较好，除了我本来就认识的台湾朋友之外，因为我们以前日文系有很多人在日本，所以。我们就已经有一个人际的网路了，但后来我在很多地方确实有遇到一样的情况，所以就是我刚刚讲的，就是他开始要用一些日本的圈内人才会知道的事情，或是日本的圈内人才会符合的规范，要求一个外国人，就是我。那这时候我就会觉得，呃，有时候你不能只有融入，就是你的文化。确实有一些地方你会被影响，因为你毕竟住久了，你肯定会有一些地方会变得很日本。可是你的，可是你的成长，就是比如说像我自己，十八岁以前大部分都还是在台湾度过的，就那些东西会永远跟着我。就我不会因为改变了一些我表面的习惯，我的十八岁以前就全部变成日本的样子。所以后来我就是认识到一件事情，就是你在跟日本人交来往的时候，你必须要就是。告诉他这件事情，就是比就是他不一定是要很正经的、严肃的告诉他，但是你可以透过一些玩笑啊，或是你在跟他交流的时候，你可以跟他主动的分享哦，这件事情很有趣，因为如果在台湾的话，我们可能会怎么做，或是他们可能会怎么做，或是我的家人们可能会怎么做。那在确立这些，就是在分享这些事情的时候，你也确立了一个界限，就是。我很努力要融入这个社会，但我不是这里的人，然后我不可能百分之百符合你的规范，就是我觉得那个那个界限，我觉得还是要分清楚。对，这是我自己一点点感想。这样
0: 确实啦，因为我现在在日常公司上班嘛，那然后会有一些就日籍同事啊，或者是可能接电话的时候会有日本人打电话来。那确实就是在日本的人眼中，就是应对进退就是要用日本的那一套方式。那有时候会觉得，在这样的一个环境之下，会觉得有必要做到这样吗？这样，但是他们对他们日本人来讲，就是必须要一定要做到这样，要不然你可能就是会很失礼。那对日本人来讲，就是一个呃，对客户就会很是是是印象不好。这样，但确实就是。在公司里面会有感受到这样的一个嗯压力，就是更何况就是他们觉得在我刚进公司的时候，就是因为在面试的时候就已经面到日本人了嘛，那所以有传言了，就是说哦接下来要进来的这个新人就会很，好，对，就是我刚进公司的时候，其实卖力蛮大的。就是我觉得他们好像对我有很高的期待，这样。那就是觉得说他们会用对日本人的那个那种要求来对对对我这样，所以我觉得就是有感觉到一点压力。嗯，那你？时时间也差不多了啦，那我们最后就是想说，因为你现在在日本生活，在日本发展嘛，那如果说对你来讲，就是或者想要对一个接下来想要听众朋友想要到日本去求学或者是工作的听众朋友，你有什么样的一个建议呢？
1: <笑><笑>来吧，来了就知道啦，对，来了就知道适不适合了，嗯、是。就是，对我觉得台湾跟日本的关系很近，就是我们生活中其实很多日本的资讯，或者说在日本的台湾人都可以给很多资讯，然后所以很多人因为因为这些资讯反而会有一点犹豫，就是因为这些资讯可能都已经被被滤镜滤过了，就是已经是从某一个人的观点看过来的，所以就会。我遇到很多人就问我 说：“ 日本人是不是都怎 样？ 或是日本是不是都怎 样？” 但日本就是有一亿多人口 啊， 然后日本有好几万家公司 啊， 不可 能， 不可能那一套日本就是整 个， 即使他们的规范性可能有一些时候比较 强， 但我觉得日本还是一个就是很多元的地 方， 所以如果。呃，有意愿想要来日本求学啊，或是工作，我觉得就是先抛下那些印象，然后先来看看，然后认识一些不同的人，然后再决定自己的未来，说不定是比较好的。错
2: ，就是先去看再對對對對對当
1: 然，疫情要就是过了，<笑>现在还是不太推荐大家就是冒险前来哦、喔。
0: <笑>但其实现在还是有很多。台湾人想要去日本工作，日本对
1: 日本的，就是我我我之前也有遇过我身边的人，就是想要来日本工作，然后他第一句话就跟我讲说，日本工作是不是很过劳这样子？然后我就因为我其实没有在台湾长期工作过，那日本真的是也是蛮看公司的，就是我并不觉得日本的公司等于过劳。这样，就是我身边有一些人，他们在比如说比较新创的地方，或是在日本的外商公司，他们其实还是过着我觉得应该是蛮 free 的生活，至少就是至少疫情之下，大家就是都在家工作啊，然后都比较弹性啊，然后所以我觉得真的是有一百种不一样的日本生活，然后就可以直接来看看，就是不要被那个。刻板印象绑住，就觉得日本一定是来这边就要过劳死啦，还是说，<笑><笑>还是说就是一定要应酬什么？现在疫情你也没办法去应酬啊，对啊，所以對,对，就是可以放下一些就是期盼，就是直接跑过来这样子
0: 。对，就是去了，如果觉得真的觉得不适合，那就没关系，回来吧。台湾对，这是我们的优
1: 势，就是你还有一个地方可以去，就是、日本不是你。必须得待的地方，对啊。如果你真的觉得日本这个地方不适合你，那那就回台湾吧，对啊，或是就去别的地方吧。我觉得我们的选择其实是蛮广的
2: 。OK， 今天真的很开心，<笑>就是可以跟一个老同学聊一些我们其实从来没有聊过的话
1: 题。对，比较少机会可以聊这样的话题，
2: 就是很开心可以邀请到你
1: 。谢谢谢谢
2: 。作为这个系列的第一个来
1: 宾，哦、oh, ，是这样吗？好荣幸哦、啊！希望各位听众不会因为就得還喜欢这一集的节目
2: 。<笑>你在开录前才在那边讲说、啊、我我不是第一个吗？对
1: 啊，對因为我、啊、在开录前就已经听那个他这样说<笑>哦，他已经找了某某几个同学开了一个同学，我想啊，我不是第一个，也没诚意了吧？这样。<笑>但是你是这个这个主题的第一位哦， oh, 就是每一个那你每一个主题都只做一次，是不是？当然不是啊。哦<笑>、oh, ，OK， 那就好，那就好，就是、不然小心有个陷阱。<笑>想说，嗯，每一个主题其实都只有一集。哎<笑><笑>、欸，真<这>的<笑>就没什么第一个的感觉了
2: 、哦。真是不愧是做学者的，就
1: 是逻辑很好。没有，没有，没有，没有，没<笑>有
2: 、啊。对但是真的是还
1: 蛮。蛮少机会可以聊这么久的，不好意思，也都一直在讲话
2: 。不会啊，我觉得听众应该就是收获很多吧。嗯
1: 、真的吗？然后就大家就想说，<笑>嗯，还是不要去日本好了。<笑>最后都说劝退、欸，怎么会劝退？<笑>对啊，你自己对啊，你自己之后会有打算想来日本吗
0: ？其实之前在找第。二份工作的时候有想过要去日本，但是后来有考虑，就是啦，就是好像觉得去了成本有点高，对我来讲心理成本有点高，就是可能去了要从头开始啊，在那在就台湾累计的一些熟悉的人、熟悉的环境啊
1: ，对对，那
0: 到那边就是人生地不熟的嘛。所以对我来讲，其实心理成本是还蛮高的。对，的确是，
1: 而且越大越难交新朋友的感觉
2: 。对，嗯
0: ，原来如此。所以,所以我想说，留在台湾也不是一个不好的选择。嗯
1: ，不会啊，台湾也很棒啊，至少我还现在还蛮想回去。嗯就是吃水果的
2: ，<笑><笑>对啊，在日本买到的水果都很贵哦
1: 。对，都很贵。其实对我还我还订了台湾的芒果，就是过<笑>過,过几天会送来。就因为台湾，因为日本的芒果真的是非常的贵，就算是国产的芒果哦，就是宫崎的芒果，嗯、一颗也要一千多块這,这样，至少。
2: 在买台湾的买一箱，这
1: 样多少钱？哦，但台湾的话就是一箱五六颗，呃，六七颗吧，然后大概五千块，五千多，就是比国产的还便宜。哦，嗯、而且都、就是一年只会订一次啦，所以就是小小的奢侈一下。但是你知道，我从来没有吃过这么漂亮的芒果
2: 。
1: 你有听过这件事吗？嗯、就是。我定的是艾文芒果，我从小到大没看过那么漂亮的艾文芒果
2: ，我发
1: 誓，他真的，他真的把最漂亮的芒果送来日本了，就是可能因为这样，它的价格也非常的贵，因为本来的艾文芒果一定不是这个价格，因为我在台湾的时候，我我买过嘛，就是会知道芒果算是名牌的芒果，它会贵一点，但不至于这么贵，现在一颗换算要多少，就是台币两三百块，三百多块。嗯，可是你在日本打开那个瞬间，除了乡愁以外，你还会发现不对，这个爱文芒果真的从小到大没看过这么漂亮的，就上面整颗是黄红，然后没有其他的一点污点，这样子就在发光的感觉。嗯、<笑><笑>小当家，对啊，就是哒哒,哒哒哒哒哒，哎，不行，这样会有版权宣告，嗯、然后
2: 、嗯、一点点而已，好。
1: 对对对，一点点而已。然后就是真的非常的漂亮，然后非常的好吃。所以如果大家以后来日本求学工作的话，偶尔可以订一下台湾的水果，就真的会重新认识台湾的水果，包括荔枝啊什么，就都是超级无敌漂亮的这样。嗯，对，就蛮有趣的，都把很漂亮的东西送来吃，因为他们可能比较外贸协会啊，在水果方面，对，
2: 就是去日本逛超市的时候，那个香蕉特别漂亮，没
1: 有黑点。对，香蕉完全没有黑点，<笑>但就是很黄很黄，<笑>然后有一些还有点生这样子。包括凤梨，前阵子不是在封凤梨吗？就是台湾有很多凤梨来日本，那些凤梨也都是金钻凤梨，然后都是很漂亮的凤梨。嗯，就是外表上面都是非常的没有瑕疵的感觉。嗯嗯嗯对啊，就是很多。来来日本之后，反而重新认识了台湾的一些水果，这样
2: 。所以这这也是个优点，就是大家可以想要去日本就去吧，可以认识新的台湾
1: 。对对对对对，就是透过他者来找到自己的定位的感觉，就蛮有趣的。很<笑>、啊、努力
2: 的要叫人去日本的吗？有有
1: <笑>你吗？你现在是有就是收那个吗？就是中介费还是什么？是不是
2: ？嗯，这不好说。
1: 哈哈哈哈那大家可以联络他家，就是来日本包机票，只要多少哦？这样。
0: <笑> OK， 好的，今天真的很开心，可以邀请以不会不会，谢谢来上的节目，谢谢谢谢。那之后之后，如果还有什么有兴趣的话题，也欢迎他可以再来这样。好，没问题。如果听
1: 众没有跑掉的话，随时都可以再来
2: 。说不定会多了你的粉丝啊！<笑>大家都敲完说：“哎、欸，他给怎么还没上节目？”哦，真的吗
1: ？哦，那那就,那就不好意思了，那就再来吧，就录个五十集就好了啦。我们刚刚开录前已经讲过了，<笑>就是邀我就是五十集左右，我觉得大概就是一个停损点，就是一个很刚好的一个点，这样 OK 吗
2: ？然后你就鸠占鹊巢这样，
1: <笑><笑>
2: 现在公开直接说，哎、欸
1: 、，OK 吗 ？OK 吗？就是你就被逼到无可退路这样，这个节目就变你的这样。没有没有没有，这怎么好意思呢？我们还是一起上一起上。
2: <笑> OK， 好，那今天真的很开心，可以跟你聊那么久，这样子。很开心，谢谢
0: 。那之后有机会的话，就欢迎再来我的节目。那今天感谢大家的收听，那我们下周再见，拜拜，拜拜。Tatia's message。嗯，终于聊完了。没有啦，只是很开心啦。我们呢很开心的聊了大约一个小时。那其中呢，我印象很深刻的是呢，就算是像他这样一位啊，旅日这么多年的一位学者，他在面对日语写作的时候，还是有一道永远无法跨越的高墙，一座名为母语者的高墙。嗯，我们身为非母语者啊，其实。我、嗯、们不论再怎么努力，我们的日文呢，永远都不可能像母语者一样自然。那其实呢，就像最近获得日本文学奖项芥川赏的李勤峰作家，他也说呢，自己的一些文章，就是预计刊登在杂志或者是即将要出书的文章，其实呢，都会由出版社去校对过。那其中如果有所谓的不自然或者是错误的地 方， 就会在校对的过程被发现。所以 啊， 放宽心吧。我们 呢， 只能呢尽量让我们与母语者的距离趋近于零。那就不要再给自己太大的压力喽。放轻 松， 放轻 松， 你已经够好 了， 加 油！ 最后欢迎大家追踪我的 IG、推 特， 将会不定时的分享节目更新。或是日常生活的体验。如果呢，大家对我的节目有什么样的建议，或是有想对我说的话，也欢迎到我的 IG、Twitter 私讯，或是寄信到本节目的信箱 nandemotaiwan@gmail.com， 或者是填写本节目问卷。以上联络方式都可以在节目介绍栏里找到。最后，希望大家能够订阅我的节目，以及给我五星评价，并且分享给你的亲朋好友，让更多人能听到本节目。那我们下次再见，またね，拜拜。